0: Agora, c'est plus d'infos locales.
1: Agoroscopie, le magazine culturel de la rédaction proposé par Vicky Berardi.
2: Eh bien bonjour à tous, une fois encore l'eau sera au cœur de cette émission consacrée au projet de concertation sur la gestion durable de l'eau dans le bassin Grascane, un projet porté par Michael Davignon le président de l'association Écohérence et soutenu par de très nombreux partenaires. Un projet expérimenté dans les communes de Pôle-Azur-Provence, un projet original qui s'appuie sur un outil artistique à savoir le théâtre parmi les partenaires impliqués dans ce projet nous Recevrons aujourd'hui Pierre Tréhardy de la Lyonnaise des Eaux, Solange Linard de Planète Sciences Méditerranée et bien sûr Mickaël Davignon, le président de l'association Écohérence. E pour nous servir à la technique, Philippe Henry, à tout de suite.
0: Savoir qui tu es, un voyage au long cours, une lente traversée, un aller sans retour. Tu ne sauras jamais combien de nuits, combien de jours. J'ai bu l'eau du gange, abusé d'elle. Tu es au hasard d'un détour, ce fleuve oublié, comme ce cri. Reste sourd, tu ne sauras jamais que tout au long du parcours.
2: Début de cette émission Agorascopie avec Valérie Lelio qui nous chantait l'eau du Gange pour accueillir Michael Davignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'association Écohérence et depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, vous avez euh, porté un projet de concertation sur la gestion durable de l'eau dans le bassin euh, Grascan avec un petit peu comme fer de lance euh, le théâtre. On en a parlé durant différentes euh, émissions. Aujourd'hui, dans un instant, on aura le grand plaisir d'accueillir Pierre euh, Pierre hardi, le responsable de la communication et du développement durable au sein de la Lyonnaise des eaux. Il sera en direct avec nous par téléphone. Et puis dans le courant de cette émission, eh bien nous aurons aussi euh, le plaisir de recevoir Solange Linard, qui est euh, responsable de Planète Sciences Méditerranée. Avant euh, de recevoir tous nos invités, on disait que Valérie Leliot chantait l'eau du Gange, elle disait « j'ai bu l'eau du Gange ». Bon, c'est quand même quelque chose peut-être à déconseiller fortement, mais par contre, l'eau de notre robinet, elle, on peut la boire.
1: Tout à fait, l'eau de notre robinet, c'est vrai qu'on a cette chance extraordinaire dans les Alpes-Maritimes, d'avoir les montagnes euh avec leur pureté, avec leur absence de trop d'urbanisation, de trop d'humains qui habitent ce territoire du haut pays ou du moyen pays. Et ça permet donc à l'eau d'être, euh, comment dire, euh, source vraiment de vie. C'est-à-dire qu'elle est exempte de toutes les pollutions que certaines industries ou certaines activités peuvent, euh, peuvent mettre dans les... Euh, dans le sol, donc dans l'eau qui est sous la terre et directement parfois dans les rivières et les fleuves malheureusement.
2: Voilà, puis avec vos nombreux partenaires, alors pour ne citer que l'agence de l'eau, encore la Lyonnaise des eaux et puis les trois syndicats, hein, le CISA, le CIVU et le CICACIL, avec des compétences pareilles, notre eau est bonne et on leur doit en partie... Oui, tout à fait. Alors, on le doit bien sûr en premier lieu à, à notre mère nature
1: et à, et à son cycle, grâce au soleil. Vous savez, c'est le, le soleil qui permet que le cycle de l'eau puisse tourner, tourner et retourner pour avoir de l'eau pure. C'est-à-dire, c'est l'eau de la mer quelque part et l'eau de la transpiration des plantes et des animaux qui est distillée dans le ciel, qui fait les nuages et puis après, pouf, ça retombe. Ça retombe en eau assez pure, si elle s'est pas trop chargée de pollution atmosphérique. Alors, je vais être comme ça pendant cette émission entre. Bah, Malheureusement, il y a des problèmes, mais heureusement, il y a toujours cette nature qui nous permet de de nous abreuver dans tous les éléments vitaux. Et c'est vrai que le secteur industriel qui s'occupe de la distribution de l'eau, euh, qu'il soit public ou privé, nous permet, avec maintenant des process euh, modernes, des process qui, qui sont de plus en plus aboutis, de purifier cette eau encore plus.
2: Vous avez organisé récemment un stage avec Renalon et les échos Médiens avant de recevoir Pierre Tréhardi en direct par téléphone. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce stage qui vient de se dérouler
1: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc ce stage était en fait donc un stage de trois jours à Salon de Provence et un week-end à Nice où Renalon, en fait, c'est un à l'origine, c'est un metteur en scène israélien, il travaille à l'université Tel Aviv, comme, euh, voilà, comme professeur de théâtre, et il a rencontré Augusto Boal, donc, euh, le fameux metteur en scène brésilien qui a formalisé, créé le théâtre de l'opprimé donc toutes ces techniques de théâtre participatif qui sont des outils en fait pour nous aider en tant que, que société humaine pour nous aider à transformer les problématiques en issues positives avec des pistes de solutions en recherche collective et donc lui s'est réapproprié ces techniques pour travailler spécifiquement bien sûr sur le problème israélo-palestinien sur ces différentes problématiques ou l'actualité de ces derniers temps nous a fait rejaillir toute l'intensité du conflit et toute la responsabilité que l'ensemble de la communauté internationale a dans ce conflit-là. Et lui donc travaille avec ses outils pour permettre le dialogue entre les deux peuples, c'est-à-dire un dialogue, une médiation entre guillemets, mais surtout une reconnaissance de l'identité de l'autre et comment sa propre identité est construite aussi. Lui, il a été confondateur des réfugiés, c'est-à-dire des, euh, des militaires israéliens qui ont abandonné, enfin qui ont refusé, qui refusent le service obligatoire. Et parce que, voilà, ça a été une, une prise de conscience personnelle. Euh, il le dit lui-même, il a été un crime de guerre. Et, et à un moment, ça a saturé, il n'a pas pu continuer. Et donc, euh, il a cherché des alliances. C'est-à-dire que pour lui, il dit que la paix, la paix, c'est quelque part un vain mot si on le pose comme ça, tel que. Pour lui, la paix, la paix ne peut que se construire avec des alliances, c'est-à-dire avec l'écoute mutuelle des intérêts des, des parties prenantes et dans un respect, bien sûr, dans une écoute et dans une, évolu une évolution une évolution commune. Les Israéliens quelque part ne peuvent se libérer de cette guerre que avec les Palestiniens et à l'inverse aussi. Bien sûr. Donc voilà, donc ce stage pour moi était très important. Euh, quelle cohérence l'organise on a vécu des choses très fortes puisqu'on vraiment on se base sur ça, sur tiens, quelle est la nature des conflits et comment pouvons nous faire pour dépasser euh, quelquefois des querelles intestines hein, qui n'en finissent pas dans leur cyclicité historique?
2: Alors on pourrait presque dire que le théâtre à ce moment-là devient un exutoire, quoi, quelque part, parce que vous l'utilisez, bon, par rapport au conflit euh, israélo-palestinien, et puis vous l'utilisez aussi dans ce projet de développement autour de la gestion euh, durable de l'eau. Euh, le théâtre, c'est le fil conducteur, en quelque sorte, de votre association euh, et cohérence. Par le théâtre, vous n'allez pas tout régler, mais vous entendez faire passer beaucoup d'idées.
1: Alors euh, c'est un théâtre encore une fois très particulier, c'est pas un théâtre de communication comme on connaît le théâtre d'entreprise, le, le théâtre de sensibilisation, c'est un théâtre encore une fois participatif où chacun et chacune sont acteurs euh, de ce qui se passe du processus. Et c'est vraiment véritablement euh, pour nous et de ce qu'on de ce qu'on en vit en tout cas avec ce, cet outil-là, ces outils-là, c'est c'est véritablement un outil de transformation. C'est un outil concret qui travaille avec la réalité et qui est pas simplement de l'esthétisation sur une scène pour passer des messages.
2: Alors on va donner maintenant la parole et accueillir avec grand plaisir dans cette émission Pierre Tréhardi. Bonjour oui. Bonjour Pierre. Alors vous, vous êtes responsable de la communication et du développement durable au sein de la Lyonnaise des Eaux. On oui. parlait théâtre il y a deux secondes avec Michael Davignon. C'est un art que vous connaissez bien puisque non seulement vous êtes bien sûr le responsable que l'on connaît bien au sein de la Lyonnaise des Eaux, mais vous êtes aussi un homme de théâtre.
3: Je vois que vous savez tout, je ne peux pas vous cacher grand-chose, vous, alors.
2: <rire> non, pas grand-chose, non, je ne suis pas journaliste pour rien, Pierre Thierry Hardy.
3: <rire> oui, c'est vrai que le théâtre me paraît très important parce qu'il euh, met en scène l'homme et ses enjeux, voilà. Alors c'est pour ça que c'est vrai, vous avez raison, à titre privé, je, je m'investis beaucoup dans, dans, dans ce domaine. J'ai D'ailleurs, je vous le signale au passage, une, une pièce qui va être créée à Paris le 20 octobre avec Galabru et Cobert. Le 20, le 20 mars avec Galabru et Cobert au théâtre Hiberto. Voilà, j'ai fait ma publicité.
2: Très bien, parfait. <rire> alors,
3: alors Alors, alors simplement, euh, c'est vrai que ce, cette forme de théâtre dont vient de parler Nicolas d'Avignon, cette forme de théâtre est très intéressante à appliquer dans le monde professionnel.
2: Ça veut dire que ça, aise, ça aide, on, on peut s'appuyer justement sur le théâtre pour faire passer euh, des idées de façon euh, ludique et non rébarbative
3: voilà, Oui, d'une part. Et puis, euh, nous l'avons fait avec euh, Michael Davignon et sa troupe. Euh, autre, y a, on va un peu plus loin en proposant euh, aux, aux agents, aux, aux employés, en proposant de les confronter à des situations qu'ils rencontrent euh, dans, dans, leur, euh, dans leur cadre professionnel, les confronter sur scène, donc voir une troupe sur scène euh, vivre des situations qu'ils connaissent, des situations par exemple dans la sécurité, la prévention, dans le management, euh, dans, dans le respect euh, euh, du, de environnement, du développement durable, de ces valeurs-là. Bon. Donc on, on a des, une troupe sur scène qui présente ces enjeux-là et puis euh, qui, par moment, euh, entre en conflit avec un des comédiens. Donc on a la possibilité pour les agents qui sont observateurs de réagir et de dire « Bah, moi non, stop ». Moi je considère, Aris Lel, il prend la parole, il peut aller sur scène et dire, ben bah non, moi je considère que dans cette situation-là, il vaut mieux agir comme ci, il vaut mieux répondre ça, ou alors on a encore telle ou telle alternative. C'est donc vraiment un théâtre franchement interactif.
2: Voilà, c'est mettre les gens face à des situations peut-être de leur quotidien et les apprendre peut-être à réagir mieux
3: voilà, leur donner la possibilité de d'exprimer de, des alternatives par rapport à des situations qu'ils connaissent. Et alors, ces alternatives-là, qui sont sont à la proposer par les agents, les employés eux-mêmes, peuvent devenir, peuvent, peuvent faire naître euh, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, plus vertueux, plus intelligents, plus productifs, plus responsables, plus sécuritaires. Et ça, c'est très important. C'est une façon d'associer tout le personnel à une réflexion et lui donner la possibilité de s'exprimer. Euh, devant tout le monde. Et ça c'est quand même très intéressant. C'est une façon de faire prendre conscience et de faire agir, interagir, c'est vraiment euh, le, le but de ce théâtre interactif, hein. agir chacun face à des situations qui nous paraissent importantes.
2: D'accord, donc on peut dire que c'est une des démarches ou une des vocations de la Lyonnaise des Eaux qui est actuellement euh, développée
3: alors aujourd'hui le des eaux c'est pas aujourd'hui depuis plusieurs années le des eaux est très engagé dans les valeurs du développement durable alors ces valeurs là on le sait bien c'est l'environnement mais ce qu'on ne sait pas toujours aussi c'est que c'est le volet humain c'est vraiment euh, le, 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 les hommes alors dans ce cadre là oui nous avons demandé à tous nos, nos personnel on est 300 personnes en côte d'azur là sur le département on leur a demandé à tous eh bien de proposer des idées pour Agir en faveur euh, du développement durable, donc de, de l'environnement à travers nos métiers, ou agir aussi sur la problématique humaine, euh, l'emploi, par exemple, l'aide aux personnes en difficulté, par exemple, la sécurité dans le travail. On leur a demandé de réfléchir et de proposer des choses. Et euh, nous avons, nous sommes passés par plusieurs phases. D'abord, on a formé tout le personnel à ça, voilà du développement durable. Ensuite, on a mis une boîte à idées où tout le monde a pu proposer ses idées. 300 idées ont été proposées, quand même, qui ont à peu près toutes été mises en œuvre par les agents eux-mêmes. C'est vraiment l'appropriation du développement durable durable. Et puis aussi, il y a une autre, une autre étape que nous avons franchie avec Michael Davignon et sa troupe, qui a été de proposer à tout le personnel eh bien de réfléchir à travers des CNET, justement à certains enjeux cruciaux. Je pense par exemple à la sécurité sur le, sur le travail, sur les lieux de travail, où c'est vraiment très important pour nous. On a battu un record, puisque ça fait plus de... On est dans notre quatrième année, on n'a pas D'accident de travail avec arrêt. C'est exceptionnel dans, dans, dans le monde industriel.
2: Alors, Pierre Tréhardy, si je vous suis bien, vous êtes en train de me dire qu'une entreprise privée peut être aussi une entreprise citoyenne
3: oui, c'est même, vous avez raison, et c'est même pour une entreprise de service public, puisque c'est notre cas à nous, Genèse des eaux fournit de l'eau potable au robinet des gens et dépouillent des les des eaux usées, on est vraiment dans du service public. Donc pour une entreprise de service public, c'est non seulement une possibilité, mais même un devoir. Nous devons être citoyens, et je dirais même éco-citoyens. Et quand on a prononcé ce mot composé, éco on a dit en même temps tout, toute l'importance de, 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 du développement durable que cela contient. Nous devons l'être, voilà.
2: En tous les cas, on peut aussi souligner euh, au niveau international euh, vos actions au niveau de la Lyonnaise euh, des eaux.
3: Alors, c'est vrai que nous sommes très engagés au-delà du territoire français, et bien entendu, euh, de, dans beaucoup de pays. Moi, je pense euh, déjà, pour rester dans les valeurs du développement durable, je pense notamment au Maroc ou à Casablanca. Nous avons un contrat très important d'eau et d'électricité. Ou notamment, euh, nous avons mené un travail remarquable auprès des quartiers défavorisés, des personnes en difficulté, euh, qui sont malheureusement très nombreuses, plusieurs milliers de personnes, auprès desquelles nous fournissons avec elles, et avec leur aide, et avec leur accord, euh, nous fournissons un service euh, de l'eau et un service euh, d'électricité, adapté à leurs capacités, à leurs besoins, à leurs possibilités. Mais tout le monde, maintenant, même dans ces quartiers, aura et a... Déjà, accès à l'eau et à l'électricité. C'est vraiment très important de pouvoir s'adapter aux, aux problèmes vraiment locaux. Et ça, c'est aussi du développement durable.
2: Voilà, et je sais que vous avez aussi bon nombre euh, d'actions en direction euh, euh, des pays euh, d'Afrique, notamment euh, d'Afrique euh, de l'Ouest. C'est vrai,
3: c'est vrai à travers une association qui s'appelle AquaSistance et qui, euh, qui est dévolue entièrement à l'aide humanitaire, qui, qui est composée de plusieurs centaines d'employés de Jeunesse des Eaux qui bénévolement, sur leurs vacances personnelles, Partent en mission pour aller aider des villages à trouver de l'eau, à faire un puits, à donner à boire aux enfants, et à assainir les eaux usées. Il Faut savoir que 2008 a été déclaré par l'UNESCO euh, l'année de l'assainissement. C'est pas un hasard, parce que les, il est très important que dans les écoles, les enfants aient des toilettes et des toilettes séparées pour les filles. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, et ça se comprend très bien d'ailleurs, où les filles ne veulent pas aller à l'école si elles n'ont pas leur toilette pour elles. Et donc l'assainissement, à travers l'assainissement, on voit qu'on touche directement à la culture et à la possibilité pour les enfants d'apprendre, donc de s'élever, et d'élever par là-même leur pays, leur village, leur vie. Et c'est donc très important, c'était très intelligent de déclarer l'année 2008, année de l'assainissement, pas seulement pour les enjeux environnementaux, mais beaucoup pour les enjeux humains qui se cachent derrière. Et là, à nouveau, on parle humain, on parle environnement, on parle donc développement durable.
2: Et on peut parler aussi de responsabilité sociétale de l'entreprise
3: oui, ben oui, parce que s'engager, on rejoint le concept de l'éco-citoyenneté, s'engager, euh, comme on le fait nous, pour l'environnement, mais aussi pour les, les hommes que nous sommes, qui sont les habitants d'un bassin de c'est s'engager pour une société, pour une vision de la société. On voit bien que dans les Alpes-Maritimes, il y a plus d'un million d'habitants, il y a une démographie de près de 20% supplémentaires tous les 15 ans, selon l'INSEE, c'est pas rien, c'est énorme. Et bien ces 20%-là, en plus, évidemment s'agglutinent sont, sont, tous sur la bande littorale, on a donc une explosion démographique et, et une obligation d'anticiper les plus de 20% qui vont nous arriver dans les 15 ans qui viennent. Et cette obligation de l'anticiper, ça se traduit par quoi Ça se traduit par euh, nos responsabilités sociétales. Se dire, eh bien nous net des eaux, service public de l'eau. Nous devons prévoir les ressources avec les collectivités. Bien entendu, rien ne se fait sur la vision et la volonté politique. Évidemment, on travaille, nous, avant tout, avec et pour les collectivités. Mais avec les collectivités, donc, nous devons anticiper les besoins en eau pour ces 20% qui vont arriver dans les 15 ans. Nous devons, de la même façon, savoir comment on va dépolluer les eaux usées de ces plus 20%. Et tout ça c'est compliqué parce que dans le département des Alpes maritimes les ressources en eau sont limitées, on ne va pas fabriquer ex nihilo des sources dans la montagne Et sous prétexte qu'on sera plus nombreux, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc il faut trouver des solutions intelligentes, des alternatives, il y en a. Si vous voulez, je peux vous en présenter une, j'ai le temps.
2: Euh, oui, mais oui, 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 vous avez le temps.
3: Bon. Alors une, 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 une idée simple, <rire> c'est simplement utiliser deux fois la même eau. Comment? Lorsque à nos robinets, nous utilisons de l'eau, elle ressort ensuite par le réseau d'eau usée, elle va dans une station d'épuration pour être dépolluée avant de repartir à la nature. Et bien l'idée, c'est que sur certaines stations d'épuration où le traitement est tellement poussé que l'eau qui ressort de la station est supérieure en qualité à l'eau d'une autre source. Et bien là, on voit bien qu'on peut à ce moment-là récupérer cette eau là pour pouvoir la recycler, notamment en arrosage d'espaces verts, en arrosage de golf, en nettoyage de voirie, en eau de process industriels, en eau pour fabriquer du béton, pour faire des constructions immobilières. Voilà des, des, des utilités d'eau qui permettraient d'avoir devant nous des décennies d'avance en euh, ressources en eau, puisque c'est autant d'eau qu'on n'irait plus prendre dans l'eau potable.
2: Bien, Pierre Tréhardi, merci beaucoup pour ce cours euh, sur l'eau. Hein. Vous savez évidemment euh, qu'on suit à peu près toutes vos manifestations euh, tout au long de l'année et depuis merci, euh, longtemps, ce qui permet donc de tenir évidemment euh, vos, vos clients, euh, presque vos usagers hein, au, bien sûr. au courant de tout ce qui se passe, parce qu'on veut bien payer euh, notre facture d'eau hein, sans aucun problème. Hein. On veut bien payer nos abonnements, on veut bien payer notre consommation. On veut aussi euh, savoir parfois euh, ce qui s'y fait, ce qui s'y passe euh, derrière, quoi. C'est tout là. à
3: fait normal. Et d'ailleurs, le premier mercredi de chaque mois, nous accueillons tous les clients qui le souhaitent pour leur présenter des installations et des métiers de l'eau. Il suffit de téléphoner au 04 92 99 10 01. Et on prend rendez-vous et on leur présente nos usines, nos installations et nos métiers.
2: Pierre Tréhardi, merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct par téléphone et à merci bientôt à sur nos ondes. Merci voilà. beaucoup. Merci, au revoir. au revoir. On va se quitter, Mickaël Davignon, avec un mot de, de conclusion. Euh, et puis peut-être quelques rendez-vous à venir dans le cadre de votre projet, avec les écomédiens, votre théâtre législatif.
1: Oui, tout à fait. <rire> Donc, euh, samedi qui arrive, la samedi 14 février, nous allons souhaiter l'amour que l'eau peut procurer à tous les êtres vivants, y compris aux êtres humains, par la première séance, la grande première de ce projet, la grande première des écomédiens, du spectacle donc qui s'intitule Au fil de la Siagne, spectacle interactif. Cette première se déroule à la Roquette sur Siagne à la médiathèque de la Roquette-sur-Sienne, dans le quartier Saint-Jean, à 14h30, on ouvre les portes. Donc on commencera par euh, le fameux théâtre interactif, donc où on présente les scènes du quotidien, Tiens, c'est quoi les usages du lot du quotidien, qu'est-ce qu'on fait avec, etc. Et proposer au public euh, de monter sur scène pour peut-être déjà tenter, commencer à changer quelques comportements. Euh, des choses qui peuvent aider à éviter de trop la consommer ou de trop la polluer. Et ensuite, on passera à la deuxième phase, ça s'appelle du théâtre législatif, puisqu'il y a une phase de concertation, c'est-à-dire que là, les habitants de Pégoma de la Roquette et des villes environnantes seront invités à faire des propositions très concrètes, c'est-à-dire comment le pouvoir, les pouvoirs publics, les syndicats, les institutions de différentes échelles peuvent mettre en place des des nouvelles lois locales ou des applications de lois qui existent déjà ou des idées toutes bêtes pour euh, permettre d'améliorer cette gestion de l'eau. Et là, il y aura les experts des différents syndicats, euh, des différentes industries. Il y aura les élus aussi, notamment M. Roata, qui seront là pour à la fois recueillir euh, ces propositions, préciser s'il y a des choses qui existent, s'il y a des choses améliorées, s'il y a des choses faisables. Et l'ensemble des habitants qui seront présents pourront à ce moment là voter sur leur propre proposition pour que voilà que les personnes expertes et élues puissent repartir avec une expertise citoyenne sur cette question et on conclura sur bien sûr un verre de l'amitié puisque la citoyenneté l'éco citoyenneté ce euh, c'est pas quelque chose qui est un fardeau c'est pas quelque chose de négatif c'est pas quelque chose d'ennuyeux c'est quelque chose qui peut être extrêmement festif, agréable, et quelque part c'est refonder les choses qu'on a un petit peu oubliées, c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu déprimé, qui est simplement le fait de vivre ensemble, de prendre des décisions ensemble, ces liens qui pour moi, l'eau en tout cas, représentent le lien humain, le lien de l'homme avec la nature, et qui permet une humanité durable.
2: Puisque vous parlez de liens, euh, Michael Davignon, une dernière question. Votre site internet, si les gens veulent en savoir plus sur votre association, Écohérence.
1: Alors, Écohérence, on n'a pas encore développé le site internet, mais sinon, il y a déjà une petite page, c'est www.ecohérence.org. Donc, Écohérence, c'est E-C-O-H-E-N.
2: Euh, r e, -E. R -E, -E pardon, <rire>
1: point .org. Et, euh, sinon, le site le plus simple, c'est au durable, au durable, tout collé, point .org. C'est là où il y a toutes les informations sur ce projet, des vidéos qui nous apprend des petits gestes et des petites astuces sympas, des vidéos qui nous montrent aussi le travail de ces fameux experts, syndicats et entreprises et régies. Et puis voilà, ce site, il faut pas oublier, il est aussi participatif. Donc, c'est aussi un appel. Si vous avez des vidéos personnelles, si vous avez envie d'écrire des articles, ce site est là. Pour nous, pour avancer tous ensemble vers une gestion durable de l'eau, puisque c'est le sujet.
2: Ça sera le mot de la fin, le mot de conclusion. Merci, euh, michael euh, d'Avignon. Merci également à Pierre euh, Tréhardy qui a répondu à nos questions en direct par téléphone dans cette émission Agorascopie. Hein, à bientôt. Au revoir.
0: Merci. Au revoir. <rire> 17 heures...